0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。今天是五月二十号，谐音就是我爱你啊！这是一个网络信息时代的爱情节日。那这个节日是怎么来的呢？啊，来源于九八年啊，范晓萱的一首歌叫《数字恋爱》里的一句歌词：“五二零是我爱你，零零零是要 kissing。”啊，后来呢，这个521也逐渐被情侣赋予了“我愿意，我爱你”的意思。所以明天呢 ，521 哈、啊，情侣们可以继续过节。今天这个节目呢，我们就就着这个时髦的节日、啊，哈，来讲讲古代啊几个非常啊、呃、著名的爱情故事，也算是应个景。那有一首诗啊，呃，不知道各位听过没有啊？叫《我看爱情》，这是一首。假托古人写的一首诗啊，诗写的真是太好了哈、啊！我给各位念一念啊，一共十六句：金屋犹自负长门，渔阳鼙鼓正销魂。冲冠一怒自有知，花丛懒顾又几人？泪洒清盆长城断，银汉清前两下分。彩蝶无奈舞翩翩，青山失变泣孤坟。金石路成声声慢，断桥残雪恋君恩，良驹不去江南渡，至尊缘何入空门？孔雀年年东南去，三生石畔葬花魂。莫待白头迎钗凤，扇底桃花又一春。各位可能不晓得，这首诗别看短，其实暗含着十六个凄美的爱情故事。我们就紧扣着历史啊，一个个来讲。那如果是之前我讲过的，或者是各位比较熟悉的哈，我就一笔带过了哈。我要重点讲讲大家伙不太熟悉的、一些感人的爱情故事。我们从第一句开始来讲啊。第一句是“金屋游自负长门”，这讲的是谁的故事呢？讲的是陈阿娇和汉武帝的故事。这汉武帝我们都熟悉，可是陈阿娇是谁呢？哎，知道的人就很少了。那说起陈阿娇呢，就不能不说起她的出身。那她的父亲是汉朝的世袭唐义侯陈武，陈武的爷爷就是西汉开国功臣陈英。而陈英的这个后裔啊，了不得，是三代当中有四次与皇室联姻，是显赫一时啊。那陈英的孙子就是刚才讲到的陈武，娶了当时的馆陶公主，也就是。汉景帝的姐姐，也是汉朝第一位长公主啊，地位如同诸侯王的刘飘。而陈武和刘飘的女儿呢，就是陈阿娇，哎，也就是后来汉武帝刘彻的皇后。如果是这样的话，把族气排一排，那陈阿娇的外祖父和外祖母，那就是汉文帝和窦皇后啊，那他的曾外祖父和曾外祖母，就是汉高祖刘邦和薄姬薄太后，啊，总之。陈阿娇的身世啊，显赫的一塌糊涂。话说当年，这个馆陶公主啊，刘嫖是怀胎十月，她老娘是窦太后啊，历史上也很有名，是亲自出宫。有一回是看望宝贝女儿，可是嘞，巧了，窦太后刚到，哎，这个孩子就出生了啊！一看是个女孩，窦太后很高兴啊，是俯身一看，哟，不由得吃了一惊啊！只见这个孩子是细眉宽额，鼻直口正。哎，长得好就不说了哈、啊，竟然跟自个儿过世的婆婆博太后很像。哎，这个博太后和窦太后，婆媳关系老好了。于是这个窦太后就赶紧抱起孩子，是仔细端详啊。不曾想，这个娃娃竟然这个时候又像窦太后，哎，张了张嘴，这让窦太后更为吃惊，因为这个动作哈、啊，正是原来博太后的习惯性动作啊。难道是博太后转世吗？啊，这个窦太后就突然想了起来、啊，哈，薄太后还活着的时候啊，老是开玩笑的对她说：“儿媳妇儿啊，我要是有个女儿啊，一定叫她阿娇。”于是窦太后当场赐名，这个女婴叫陈阿娇。那历史上啊，这个窦太后一共给汉文帝啊生了三个孩子、啊，哈，一个是汉景帝刘启，一个是梁王刘武，还有馆陶长公主刘嫖。那他呢，对这个陈阿娇是特别的疼爱啊，连教育呢也是亲自抓。可他的这个教育方法很奇特哈、啊，从小呢就跟这个陈阿娇不讲什么女孩子要如何如何端庄啦，针线活要怎么怎么拿得出手了，尽是给这个女娃娃哈、啊、找来老师讲什么帝王的故事啊，读什么治国方略啊，谈什么政治得失。哎，这也就罢了，这个窦太后还找来练家子啊，从小就教这个小朋友拳脚功夫。啊，把陈阿娇活脱脱的培养成了一个假小子啊！结果呢，很多男孩跟他打架都被他修理的是满头包。你想这还得了哈、啊？所以一起上课的皇子们啊，除了一个人之外，其他的人都躲他远远的啊，谁也不愿意跟他玩。而那个不怕挨揍的皇子呢，就是汉景帝的小儿子，将来的汉武帝刘彻。刘彻呢，其实比陈阿娇小啊，得管阿娇叫姐姐。也不知道怎么地啊，他就天生爱黏着这个姐姐啊。有一回呢，这个刘飘啊就把刘彻哎抱在膝上，就问他：“儿欲得妇否？给你找个媳妇怎么样啊？”刘彻说：“欲得妇。”刘飘就指着周围的很多女孩，开玩笑的哈、啊：“你看这个好不好啊？那个女孩怎么样啊？”可是刘彻都说不好，唯独啊刘飘指向阿娇时，就问刘彻说：“阿娇好否？”于是刘彻笑着说：“好。”若得阿娇作妇，当作金屋贮之也。是金子盖的屋子啊，这就是“金屋藏娇”这个典故的由来。反正是两个小朋友从小是青梅竹马啊，最后还是走在了一起。等到汉景帝驾崩之后呢，汉武帝刘彻即位啊，就封这个陈阿娇为皇后。可是话说，这个刘彻刚即位的时候，啊，老是觉得自个儿啊，他不是嫡长子。这皇帝得来有些走了狗屎运，就很担心自己几个诸侯王哥哥啊，就像打着这个新政的旗号把他们全灭了啊。这个时候，汉武帝迎来了人生中最大的一次危机，因为当时真正掌握大权的就是窦太后啊，当时已经是太皇太后了。因为我们要知道，汉景帝他导致的七国之乱啊，刘姓一家子是自相残杀。让老人家是记忆犹新，所以他对汉武帝的做法是非常的震怒，就决定要废除汉武帝。这刘彻当时是吓得六神无主啊啊，于是就找到了和窦太皇太后关系非常好的阿娇啊，是跪在他面前，是一把鼻涕一把泪的哈，发、啊、了很多毒誓，说我一定对你好啊，否则如何如何啊。是请求阿娇救,救他一回。这个陈阿娇呢，是当时相信了汉武帝的。山盟海誓啊，就跑到了窦太皇太后那儿为丈夫求情。这窦太皇太后很生气，当时就反问陈阿娇：“难道你要看着他把我的孙子们全都杀光吗？”这陈阿娇也是拼了，就把责任都推到了大臣那儿，还保证以后啊自个儿一定会对丈夫严加管束，才让汉武帝是侥幸逃脱啊，勉强保住的地位。其实，平心而论啊，这个窦太皇太后没看错人。因为后来的汉武帝对亲人是冷酷无情啊！历史上啊，能自灭三族的皇帝指出了他这么一位。那作为结发妻子的陈阿娇，怕也没有想到啊，最终她也是难逃厄运。等到这个窦太皇太后死了以后呢，这汉武帝对她可就不能容忍了，因为呢，他跟这个汉武帝说话哈、啊，还是像当初训斥小弟弟一样，是毫无顾忌啊，直指,指要害，弄得汉武帝一点自信都没有了。其实陈阿娇他哪里知道，这个刘彻已经不是那个刘彻了，他是皇帝了。再加上呢，两个人啊一直也没有个孩子啊，所以汉武帝对陈阿娇的这个感情呢就慢慢的淡了。再后来，这个汉武帝啊就迷上了长相俊美的歌姬叫卫子夫，把卫子夫的肚子给搞大了，这自个儿的男人被狐狸精抢走了，这让当时的陈阿娇是妒心大发，和汉武帝是多次争吵。后来呢？很不理智啊！又在宫中施巫术，想咒死卫子夫啊！这都让汉武帝是忍无可忍，于是呢是废了他的皇后位啊，把他迁到了冷宫，当时叫长门宫，是自生自灭。在当时呢，有个人叫司马相如啊，我们也讲过，世人都称赞他的赋写得好。这个陈阿娇呢，就花了一千金呢、啊，求他写了一篇《长门赋》。哎，这就是另外一个典故，叫“千金买赋”的由来。这个赋写的真是感人至深呐、啊！说：“夫何一家人兮，不逍遥以自娱；魂欲蝶而不返兮，行枯槁而独居。”太长了，不念了哈、啊。翻译过来就是：什么地方的美丽女子啊，欲步轻轻来临，芳魂飘散不再聚，憔悴独自一身。曾许我常来看望，却为新欢而忘故人。从此绝迹不再见，跟别的美女是相爱相亲。啊，我所做的是如何的愚蠢，只是为了博取郎君的欢心。愿赐我机会，容我哭诉。愿郎君颁下回音。等等啊，真是让人看了以后啊，感觉到很感人啊，真是体现了封建宫廷妇女在失宠时的那种苦闷、抑郁的情绪。那陈阿娇呢，就让宫女们把这首赋背熟了啊，希望有朝一日汉武帝能够听到，能够回心转意。可结果是，几年以后，陈阿娇在寂寞和悲痛中离开了人世。到此，这个汉武帝也没来看他一面啊。他最终呢，是埋在了他祖父汉文帝的霸陵附近，是孤寂千年。那这是第一个故事。这诗的第二句是“渔阳鼙鼓正销魂”，哎，讲的就是谁？讲的是唐玄宗和杨玉环。那这个典故是出自白居易的《长恨歌》了。渔阳鼙鼓动地来，惊破霓裳羽衣曲。啊，这个故事都熟，就不来讲了。第三句啊，冲冠一怒自古有。哎，说的是谁呢？就是痛哭六军俱缟素，据告诉冲冠一怒为红颜的吴三桂和陈圆圆啊。吴三桂是明朝将领嘛，手握重兵在山海关，当时防御清军。陈圆圆是他的宠姬。啊，李自成的部下有个家伙叫刘宗敏啊，攻入北京，抢走了陈圆圆。那当时本想归附李自成的吴三桂啊，一怒之下就转而勾引清军入关，导致明朝灭亡。从侧面呢，也反映出了吴三桂对陈圆圆的爱。但是实际上，这是都是野史的内容了，因为历史上的吴三桂他是一个一心只为政治服务的野心家了，所以为了一个宠姬就引清军入关，诶，这个可信度实在是太低了啊。这首诗的第四句是“花丛懒顾又寄人”，这说的是谁呢？说的是唐代的著名诗人元稹和爱妻韦丛的故事。元稹呢，他成名前这日子过得非常的拮据啊。他妻子呢，本来是出身富户啊，就是看中了元稹呢有才啊，就冲破家人的阻挠吧，和元稹是结为连理。婚后呢，两口子日子过得非常苦啊。可是这个韦氏呢，一点不嫌弃丈夫啊，下地干活、收拾家务、照顾老公，都是尽心尽责，甚至是生活最困难的时候呢，还和丈夫一起靠野菜充饥。那面对这些生活当中的这种困苦啊，一直都是无怨无悔，夫妻感情一直很好。可是啊，万万没想到，就在元稹被朝廷赏识，马上就要飞黄腾达的时候，这个韦氏积劳成疾，卧床不起。撒手人寰，年仅27岁，哎，这让元稹从此对女色再无眷恋之意啊！一生都非常想念这位和他同甘共苦的好妻子。所以元稹呢，一生当中也写了很多的很多的诗，来表达对妻子的忠贞和怀念。而“花丛懒顾又几人”哎，正是出自他写给爱妻的离思当中的一句：“曲次花丛懒回顾，半缘修道。”半缘君，是我在花丛中行走，却无心赏花；一半是因为我已经修道不恋红尘，而另一半的原因是因为我只爱你一个人呐、啊。哎，这现在杜兰也觉得很感动的了。那第五句啊，第六句，第七句，泪洒青盆，长城断，这说的就是孟姜女哭长城了。银汉清浅两下分啊，讲的是织女和牛郎。还有彩蝶无奈舞翩翩，讲的是祝英台与梁山伯。哎，那这些都是民间传说了哈，就不讲第八句，青山失变弃孤坟，那说的又是什么故事呢？这说的呢是清代著名词人纳兰性德和妻子卢氏的故事。那一六七四年，纳兰性德二十岁的时候就娶了两广总督叫卢兴祖之女为妻，是年卢氏年方十八。生而婉娈，性本端庄。成婚之后，二人是夫妻恩爱，感情笃深，那幸福美满的生活激发了纳兰性德的诗词创作。可是天公偏偏不作美啊！三年后啊，卢氏为纳兰生得一子，却因为产后受寒而死，啊，给了纳兰性德极为沉重的打击。半个月以后，纳兰性德写下了“青山诗变道王一词，“青山诗变”。平依为我忍辨相望，半月前伏病剪刀声犹在银缸，一生来小胆怯空房，到如今独伴梨花影冷明明，尽意凄凉。愿指魂兮识路，教训梦也回廊。哎，这表达了对王妻的一种深情啊，同时也流露出难以排遣的伤痛。历史上的纳兰性德虽然后面是续了弦啊，但他后半生几乎全部都用来悼念亡妻啊。说起来也确实是痴情者一枚。那诗的第九句“金石路成声声慢”啊，说的是李清照和第一任老公赵明诚，他们的故事我就讲过了哈，不再赘述了。第十句“断桥残雪恋君思”啊，讲的是民间故事啊，白素贞和许仙。接下来“良驹不去江南渡”。至尊缘和入空门？啊，分别讲的是西楚霸王和虞姬，还有《清朝野史》当中啊，顺治于董鄂妃，还有一个说法是董小宛的凄美爱情故事。在这里要说明的是啊，董小宛其实并不等于董鄂妃啊。民间说法是秦淮有个名妓叫董小宛，被送入了皇宫，成为了顺治帝的爱妃。这个顺治对董小宛是宠爱有加，可是董小宛呢啊。触犯了孝庄皇太后，最终被处死。这个顺治就抛弃了江山社稷，到五台山出家了。其实呢，这都是老百姓啊，传着传着就把董小宛和董鄂妃混同一人了。那历史上确实有个董鄂妃啊，因其美貌还有贤良啊，颇受顺治宠爱。后因爱子病逝，所以身体每况愈下，在二十二岁时病逝啊。其实呢，跟孝庄没什么关系。那民间说顺治为情出家五台山，那更是细说了啊。目前有确凿的历史证据证实，顺治其实是死于天花，根本就没有出家。好，我们继续往下走。孔雀年年东南去，三生石畔葬花魂。这说的分别是汉乐府民歌《孔雀东南飞》里的刘兰芝和焦仲卿，以及《红楼梦》里的林黛玉和贾宝玉的故事。《红楼梦》的我们就不讲了。刘兰芝和焦仲卿的爱情故事是怎么回事呢？这原本呢是两个相亲相爱的人啊，可是呢这个恶婆婆对刘兰芝是百般挑剔啊，没有办法呀，这个老公焦仲卿就劝说刘兰芝暂避娘家，但日后呢再想方设法把她接回来。分手时呢，两人是盟誓永不相负。可是谁知道这个刘兰芝回到娘家之后啊，这个屈原附势的哥哥。逼他改嫁太守的儿子，这焦仲卿闻讯赶来啊，在太守的儿子迎亲当天，两个人是双双殉情而死。那这个故事是很感人，但是告诉大家不是虚构的哈，确实在汉代末年的建安年间发生过这么一起轰动全国的真人真事现在说起来都让人是唏嘘不已啊。那诗的最后两句。莫待白头迎钗凤，讲的是唐婉和陆游的故事了哈、啊。红酥手，黄藤酒，满城春色宫墙柳。东风恶，欢情薄，一杯愁绪，几年离索。错，错，错。最后一句啊，扇底桃花又一春，这讲的是历史上。李香君和侯方域的爱情故事。李香君历史上真有其人啊，又名李香，号香善坠，原来姓吴啊，江苏苏州人。和董小宛啦、陈圆圆呀、柳如是等被称之为秦淮八彦，因为家道败落嘛，后来是漂泊异乡。在八岁的时候啊，随养母李真丽改吴姓为李。那作为一个名妓啊，她是歌喉圆润，但不轻易与人唱歌。丝竹琵琶、音律诗词，亦无一不精通啊！特别擅长弹唱《琵琶记》，而这位侯方域啊，自朝宗，是明朝的归德夫人，明末清初的散文三大家之一，明末四公子之一，也是一位响当当的文坛领袖了。有一回呢，侯方域啊，在这个金陵的这个妓院里边吃酒啊，就见到了李香君，两个人是一见倾心。这个时候，侯方域他们家呢。也是家道中落了，身上也没有多少钱了。可是呢，这李香君就劝慰他说：“脱群山，穷不妨，不惊人各自香。”哎，所以说呢，李香玉别看是身陷红尘，但绝对是一位有人格气节的一个奇女子。当时是大明江山风雨飘摇啊，侯方域就投身到反清的斗争中，而李香君是全力支持啊，是挥泪送侯方域啊出金陵。侯方域呢，为了表明心志，就给这个李香君留下一把扇子作为定盟之物，而且上面还提了一首诗，说“夹道朱楼一径斜，王孙出浴复平车。春溪尽是深一树，不及东风桃,桃李花。”从此，李香君是闭门不出啊，一心等待侯方域归来。但是他万万没想到啊，侯方域最后啊，失去了气节哈、啊，背叛了他的初衷。最后竟然成了一名清廷的官员，李香君对此非常的失望啊！我要的不是你这样一个没有民族气节的负心人啊！江山已换，家国何在呢？李香君就当着侯方域的面撕毁了那把桃花扇，出家做了尼姑。那这个故事呢，后来被孔尚任拿来写成了戏剧《桃花扇》，而流芳百世。啊，一口气我们就扣着这首诗吧，把跟历史有关的一些爱情故事呢，就这么简单的捋了一遍。其实爱情本来就应该是这个样子哈、啊，不光有甜蜜，也会有伤痕啊。但是我还是相信，只要我们彼此真心相待，毫无保留的付出，再加上一点点智慧啊，那爱情的结果一定是非常美好的。好，感谢收听本期节目，下期再会。